نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي مقاصد دیکھیں گے انشاءاللہ راضی ہونے کی حقیقت کو سمجھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی کے علیم ہونے کی حقیقت کو سمجھیں گے اور زندگی کے امتحان میں اچھے اعمال کی رغبت کو سیکھیں گے کیا رغبت سیکھنے والا عمل ہے جی ہاں رغبت کرنے والا کام ہے لیکن کوئی رغبت دلاتا ہے تو انسان کو رغبت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت کو سمجھاتے ہیں اور جو لوگوں کو رب کے ساتھ تعلق کی رغبت دلاتے ہیں ایک منظر ہے ان آیات میں جس منظر میں اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو پہنچایا ہے وہ جو ہمارے ارد گرد سب کچھ ہو رہا ہے اسی کے بارے میں رب العزت کہتے ہیں غور تو کرو کون ہے جو ان ساری مخلوقات کا رازق ہے رکو نمبر ایک کی پہلی آیت آیت نمبر چھ ہے رب العزت نے فرمایا وما من دبتن فل اردی اللہ اللہ رسکا و یالم مستقرہ و مستہ فی کتاب مبین زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالی کے ذمہ ہے اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے امیجن کریں پورے جان میں کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ایک قلم پیدا کیا اور اسے کہا لکھ اس نے لکھا قیامت تک کے معاملات کو پھر قلم اٹھا لیے گئے صحیفے خشک ہو گئے اور لکھا ہوا لوہے محفوظ میں ہے یہی تقدیر ہے اللہ رب العزت نے یہاں یہ بتایا دیکھو جتنی مخلوقات ہیں ان کی تخلیق کا آغاز کس جگہ سے ہوا اللہ اس کے مستقر کو جانتا ہے ایک چوزا انڈے میں پیدا ہوا نا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون سا چوزا کس انڈے کے اندر ہوگا پرندوں کے پرندوں کی کتنی بڑی تعداد کتنی اسپیشیز ہیں کتنے پرندے ہیں جو روزانہ جنم لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر پرندے کا پتا ہے اس کا مستقر کون سا ہے جو قیامت تک وجود میں آئیں گے نا سب کا پتا ہے کون سا انسان کس ماں کے پیٹ سے جنم لے گا کس ماں کا پیٹ اس کے لیے مستقر ہوگا اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں جانتا ہے دنیا میں لوگ کیسے جانتے ہیں کون 
क्या है किसका बेटा है किस जगह रहता है और उसका किस खानदान से ताल्लुक है ये इंफॉर्मेशन हमारे यहां नादरा कलेक्ट करता है नादरा का इदारा लेकिन जब ये पता चलाना हो कि ये इंसान किस नस्ल से ताल्लुक रखता है तो डीएनए टेस्ट से पता चलता है बाहर से अल्लाह ताला डीएनए के वजूद में आने से पहले जानता है मुस्तकर कौन सा होगा कहां पर ये डीएनए वजूद में आएगा वह मुस्तुदा और उसके ठहरने की जगह को भी जानता है जब जिंदगी नहीं रहेगी सौंपा कहां जाएगा कौन सा इंसान किस जमीन में किस धरती में दबाया जाएगा या किसी समंदर में या किसी दरिया में बहाया जाएगा किसी का मुस्तुदा कौन सा है आप जानते हो आपने कहा दफन होना है आप जानते हो आपकी खबर कहां होगी आप जानते हो लेकिन आप सबको पता है कि आपकी अम्मी कौन सी है एक बात जानते हो एक नहीं जानते कोई इंसान नहीं जानता उसका मुस्तुदा कौन सा होगा चाहे जमीन खरीद लें ऐसा बारह हुआ है लोगों ने जमीन खरीदी और वहां अचानक किसी और को दफन करना पड़ गया अल्लाह ताला के इल्म की बात है उसके इल्म का अंदाजा लगाएं गौर फिक्र करें और उससे भी आगे अल्लाह पाक ने एक और बात बताई है कि देखो जिंदगी वजूद में आ गई मुस्तकर से मुस्तुदा तक जाने के दरमियान जिंदगी है इस जिंदगी के लिए रिस्क की जरूरत है जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क उसके जिम्मे ना हो कितनी नौयत की चीजें खाते हैं जानदार मछलियां क्या खाती हैं परिंदे क्या खाते हैं जानदार जो खुशकी के वो क्या खाते हैं हाथी क्या खाता है शेर क्या खाता है इंसान क्या खाते हैं उन सारी चीजों का वजूद में लाना उन सारी चीजों को इस्तेमाल के काबिल बनाना और हर जानदार तक वो सब चीजें पहुंचा देना वो कैसा जिम्मेदार है अल्लाह ताला एक एक जानवर के रिस्क का जिम्मेदार है इंसान किसी की तरफ मुतवजो कब होता है जब उसकी जरूरियात किसी से मुतल होती हैं तो अल्लाह ताला ने सारी जरूरियात अपनी जात से मुतल करके दिखा दी कि देखो जो मिलेगा तुम्हें मुझसे मिलेगा और तुम्हारे वजूद में आने से पहले उसे पता था उसने तय कर रखा था कि तुम किस माँ के पेट से जन्म लोगे और तुम्हारे वफात पाने से पहले वो जानता है कि तुमने कहा जाना कि उसने तुम्हारा पूरा इंतजाम कर रखा फिर ये बताओ कि उसकी जात से कब तक मुंह मोड़ोगे वो जो तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता है वो जो तुम्हारे ऊपर तुमसे ज्यादा मेहरबान है वो जो तुम्हारी जिंदगी का एहतमाम करता है वो जो तुम्हारी मौत के बाद आने वाले हालात का भी इंतजाम करता है वो जो तुम्हारे रिस्क का जिम्मेदार है वमामिंदी जमीन में चलने वाला कोई जानदार नहीं यानी सारे जानवर और इंसान भी 
اللہ رزقہ مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے رب العزت نے فرمایا کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے اللہ تعالی ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے لیے رزق کے ذرائع پیدا کیے مخلوق کے اندر یہ قوت پیدا کی ہے کہ اپنی ضروریات کے مطابق رزق حاصل کریں رزق کے معاملے میں اللہ کی سنت ہے ہر شخص کوشش کرے گا صرف مقدر پر توکل کر کے نہیں بیٹھ جائے گا کوشش کرنا ذمہ داری ہر مخلوق کے لیے رزق متعین ہے دو باتیں اللہ نے رزق متعین کر رکھا ہے اور ہر کوئی اپنے متعین کیے ہوئے کے لیے کوشش کرے گا متعین کرنا مقدر کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کوشش کرنا بندے کی ذمہ داری حدیث میں اقل و توکل پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیجئے پھر اللہ پر توکل کیجئے ایک اور حدیث میں کوئی متنفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنی عمر اور رزق جو اللہ نے لکھ دیا ہے پورا نہ کر لے لہذا تم کو چاہیے کہ قصب معاش کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور جائز طریقوں سے روزی حاصل کرو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سعید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی ایسا ہی رزق دیا جائے جیسے کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں یہ ترمسی کی دو ہزار تین سو چوالیس نمبر روایت ہے سعیدنا ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ رزق بندے کو اس طرح طلب کر لیتا ہے جس طرح اسے موت طلب کر لیتی ہے یہ ابن حبان اور البزار کی روایت ہے سعید نابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگے تو وہ اسے پکڑ لے گا جیسا کہ اسے موت پکڑ لے گی یعنی رزق تو پورا کر کے انسان نے جانا ہے پھر کیا رزق ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان حق کو چھوڑ بیٹھے یہ روایت تبرانی کی تھی اور سعید نابداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے ایک خجور پڑی بھی دیکھی آپ نے اسے لے لیا وہیں پر ایک سائل موجود تھا وہ خجور آپ نے اسے عطا فرما دی اور فرمایا سنو اگر تو اس کے پاس نہ آتا تو یہ تیرے پاس آ جاتی یعنی تم نہ مانگتے تب بھی تجھے اللہ نے یہ دے دینی تھی یہ تبرانی اور ترغیب کی روایت ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر رزق کی فراہمی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے تو لوگ کہتے ہیں قہد سے یا بعض دوسری وجوہ سے ہزاروں انسان کیوں مر جاتے ہیں بات یہ کہ قید تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر مسلط کیا جاتا ہے اور دوسری وجوہ بعض انسانوں کی دوسروں پر ظلم و زیادتی معاشی وسائل کی ناہموار تقسیم کی بنا پر ایسے حادثات وجود میں آتے ہیں یہ سب کچھ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے 
ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانداروں کے رزق میں کمی یا کوتاہی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے وہ یہ عالم اور وہ جانتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے مستقرہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی سعیدنا ابن عباس کے قول کے مطابق مستقر وہ جگہ ہے جہاں کسی نے اس دنیا میں زندگی کا اکثر حصہ بسر کیا ہو اور مستقر سے یہ بھی مراد ہے وہ جگہ جہاں جانور رہتے ہیں جسے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اور جہاں پناہ لیتے ہیں وہ مستعدہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کوئی دفن ہو ہر جاندار کے ان دونوں مقامات کا اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے اور مستعدہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنی آمد و رفت اور مختلف احوال میں منتقل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے رہنے سہنے کی جگہوں کو زمین پر چلنے پھرنے کے مقامات کو ان کی قبر کے گڑھوں کو زندگی کے گھروں کو خوب جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ وہ زندگی میں کہاں کہاں رہیں گے انہیں کہاں اور کس زمین پر موت آئے گی اسے ان کا وہ گھر بھی معلوم ہے جہاں وہ ابتدائی پیدائشی منزلوں سے گزرے تھے اور وہ گھر بھی جہاں سے وہ چند قطروں کی صورت میں رحم ڈال دی رحم میں ڈال دیے گئے تھے یہ روایت ابن ابھی حاتم کی ہے ہاں انسان جب جنم لیتا ہے تو اس کے جنم لینے سے پہلے وہ آدھا باپ کے پیٹ میں ہوتا ہے اور آدھا ماں کے پیٹ میں اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کسی کا باپ کون ہوگا اور کسی کی ماں کون ہوگی لیکن آپ اس اینگل سے دیکھیے کہ انسان کس کس گھر میں زندگی بسر کر کے آیا ہے باپ کے پیٹ میں بھی ماں کے پیٹ میں بھی اور کتنے گھروں میں انسان اپنی زندگی کے دن بتاتا ہے کلن فی کتاب مبین سب کچھ یعنی رزق رہنے کی جگہیں سونپے جانے کی جگہیں ان کی ساری تفاصیل فی کتاب مبین ایک واضح کتاب میں ہے یعنی لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے تو اس کائنات میں جو حوادث اور واقعات پیش آتے ہیں یا وقوع پذیر ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو پہلے سے لکھ رکھا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے ہر چیز پر اس کی مشیت نافذ ہے ہر ایک کے لیے اس کا رزق وسیع ہے دل اس ہستی کی کفایت پر مطمئن ہو جانے چاہیے جو ان کے رزق کی کفالت کرتی ہے جس کے علم نے مخلوق کی ذات و صفات کا احاطہ کر رکھا ہے تو رب العزت نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہارے جوڑے بنائے اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور کسی عمر پانے والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں ہے یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے سرفاتر کی آیت نمبر گیارہ ہے سعیدہ اضافہ بن یمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چالیس یا پینتالیس رات تک نطفہ جب رحم میں ٹھہر جاتا ہے 
تو فرشتہ اس پر داخل ہو کر کہتا ہے اے رب یہ بد وقت ہے یا نیک وقت پھر انہیں لکھ دیا جاتا ہے پھر کہتا ہے رب یہ مذکر ہوگا یا مونس پھر ان دونوں باتوں کو لکھا جاتا ہے اور اس کے امال و افعال امال لکھے جاتے ہیں امال انسان تو بعد میں کرتا ہے لیکن امال لکھ دیے جاتے ہیں اس کی موت اور اس کا رزق لکھا جاتا ہے پھر صحیفہ لپیٹ دیا جاتا ہے اس میں زیادتی کی جاتی ہے نہ کمی صحیح مسلم کی چھ ہزار سات سو پچیس نمبر روایت سعیدنا عبداللہ ابن عمر ابن آس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی اور اس وقت اللہ کارش پانی پر تھا مسلم کی چھ ہزار سات سو اڑتالیس نمبر روایت تو جو مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے ان کے افعال امال کو جانتا ہے ان کے پیدا ہونے کی جگہ کو ان کے گھروں کو ان کے سونپے جانے کی جگہوں کو وہ جانتا ہے اور جو سب کے رزق کے بارے میں جانتا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان کے دیگر احوال سے ناواقف رہے وہ تنہائی میں کیے ہوئے کاموں کو بھی جانتا ہے اور لوگوں کے سامنے کیے ہوئے کاموں کو بھی جانتا ہے آیت نمبر سات ہے اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے اور یقیناً اگر آپ کہیں کہ بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے وہ لذی اور وہی ہے یعنی اللہ تعالی ہے خلق السماواتی والاردفی ستتی ایامن جس نے چھ دنوں میں آسمانوں اور زمین کو اپنی قدرت سے تخلیق کیا وہ قدیر ہے وہ عظیم ہے وہ علیم ہے وہی خبیر ہے وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے تو رب العزت نے ہر چیز کو چھ دنوں میں پیدا کیا لیکن اس نے ایک خاص بات بتائی ہے سورہ قوف کی آیت نمبر تھرٹی ایٹ میں اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں کتنا کچھ ہے زمین میں انسان جانوروں کی شکلیں دیکھتا ہے نا تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے یہ شکل اس کے یہ کام اتنی مخلوقات کی تخلیق اتنے سیاروں ستاروں کی تخلیق اور انسانوں کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں اور چھ دنوں میں پہلا دن اتوار کا تھا اور چھٹا دن جمعے کا تھا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن کی مقدار کتنی ہے رب العزت نے جیسے یہ فرمایا فیصد تتیامن چھ دنوں میں تو قرآن حکیم میں آتا ہے وہ ان یومن اند ربی کا اور یقیناً تیرے رب کے ہاں کا ایک دن اس ایک ہزار سال کی مانند ہوتا ہے جسے تم شمار کرتے ہو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تھکے نہیں 
سور الحج کی آیت نمبر فورٹی سیون ہے وہ رب جس نے چھ دنوں میں پیدا کیا وہ پلک جھپکنے میں بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن تدریجی طور پر تخلیق میں حکمت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے افعال میں انتہائی نرم اور مہربان ہے اس میں مخلوق کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے کام تدریجی طور پر انجام دیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے وکان عرش اور اس کا عرش پانی پر تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس کا عرش پانی پر تھا عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے سعید عمران بن حسین نے بیان کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو میں نے دروازے پر ہی باندھ دیا اس کے بعد بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے فرمایا اے بنو تمیم خوشخبری قبول کرو انہوں نے دوبارہ کہا کہ جب آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے تو اب مال بھی دیجئے پھر یمن کے چند لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے بھی یہی فرمایا خوشخبری قبول کر لو اے یمن والو بنو تمیم والوں نے تو قبول نہیں کی وہ بولے اللہ کے رسول ہم نے خوشخبری قبول کی پھر وہ کہنے لگے ہم اس لیے حاضر ہوئے تاکہ آپ سے اس جہان کی پیدائش کے بارے میں پوچھ سکیں آپ نے کبھی زندگی میں یہ سوال کسی سے کیا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دور کے بدو بھی کتنی طلب رکھتے تھے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جہان کیسے پیدا ہوئے تھے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی اس کا ہرش پانی پر تھا لاہے محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی ابن الحسین تمہاری اونٹنی بھاگ گئی میں اس کے پیچھے دوڑا دیکھا تو وہ سراب کی آڑ میں ہے میرے اور اس کے بیچ میں سراب حائل ہے یعنی وہ ریت جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے اللہ تعالیٰ کی قسم میرا دل بہت پچھتایا کہ کاش میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوتی صحیح بخاری کی تین ہزار ایک سو اکانوے نمبر حدیث سے علم کی طلب کا پتہ چلتا ہے کہ اپنا سارا مال لگا کر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگتا کہ اللہ کے رسول ہمیں کیا بتاتے ہیں یا اللہ ہمیں علم کی سچی طلب نصیب فرما دے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اس کا خزانہ بے انتہا ہے کتنا ہی خرچ ہو وہ کم نہیں ہوتا رات اور دن اس کا فیض جاری ہے اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ مسلسل خرچ کرتا چلا جا رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے بخاری کی چار ہزار چھ سو چوراسی نمبر روایت تو عرش بادشاہ کائنات کا تخت ہے عرش پر صحیح وہ سارے امور کی تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے یہ ہے مقصد اس جہان کے پیدا کرنے کا جنوں اور انسانوں کی آزمائش کائنات بے مقصد نہیں بنائی گئی اچھے اور برے لوگوں کی جانچ کے لیے قائم کیا گیا یہ سارا نظام ایوکم احسن و عملہ کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے یعنی وہ اپنے احکامات سے اور اپنے نواہی سے 
تم سے امتحان لے دیکھے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا کام کرتا ہے جیسا کہ سورہ الملک کی آیت نمبر دو میں رب العزت نے فرمایا اللہ خلق الموت والحیات لیبل وکم ایوکم احسن واملا کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے اور وہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اس لیے عطا کی کہ ہمارا امتحان ہو اور موت اس لیے دے گا تاکہ امتحان کے بعد کا وقت ختم ہو جائے پھر دوبارہ زندگی ملے اور پہلی زندگی کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ نجم کی آیت نمبر تھرٹی ون میں تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیا اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے سینا فضیل بن ایاز نے فرمایا سب سے اچھا عمل وہ ہے جو سب سے خالص اور سب سے صحیح ہو پوچھا گیا کہ سب سے خالص اور سب سے صحیح سے کیا مراد ہے فرمایا اگر عمل خالص ہو اور صحیح نہ ہو تو قبول نہیں ہوتا اور اگر عمل صحیح ہو مگر خالص نہ ہو تب بھی وہ اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہوتا صرف وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو خالص بھی ہو اور صحیح بھی ہو خالص وہ عمل ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور صحیح وہ عمل ہے جس میں شریعت اور سنت کی پیروی کی گئی ہو تو یاد رکھیے گا عمل خالص بھی چاہیے اور صحیح بھی تو خالص عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو صحیح جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو تو اچھے عمل میں خلوص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پائی جاتی ہے لیکن اگر عمل میں خلوص نہ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو وہ شرک ہے اور اگر خلوص ہو مگر مطابقت نہ ہو تو بدعت ہے تو عمل بتاتا ہے اخلاص ہے یا شرک سنت ہے یا بدعت صحیح ہے یا بدعت ہے تو شرک اور بدعت دونوں خطرناک چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان گندگیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے سیدنا ماز بن جبل کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کچھ وسیعت فرمائیے آپ نے فرمایا تو اپنے دین میں اخلاص رکھ تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا ترغیب و ترہیب کی روایت ہے تو آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے احسن و عملہ کہا ہے یعنی احسن عمل کا مطالبہ ہے اکثر عمل کا مطالبہ نہیں ہے یعنی حسن عمل کا اعتبار ہے کثرت عمل کا نہیں تو احسن عمل کا تعین انسان کے مقصد زندگی سے ہوتا ہے جو انسان اپنی زندگی کا مقصد اس قدر احسن انداز میں پورا کر رہا ہو اس کے اعمال اتنے ہی احسن ہوں گے انسان کے مقصد زندگی کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وما خلق میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا ازاریت کی آیت نمبر ففٹی سکس ہے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کو اپنی عبادت اور اپنے اسماع و صفات کی معرفت کے لیے پیدا کیا اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے جس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اس نے ذمہ داری کو ادا کیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فلاح پانے والوں میں سے اور جس نے اللہ کے حکم سے اعراض کیا تو وہی خسارے میں مبتلا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ضرور سب کو ایک جگہ جمع کرے گا 
پھر ان کو اپنے عوامر و نواہی کے مطابق جزا دے گا ولاقلتا اور یقیناً اگر آپ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان کافروں کے سامنے موت کے بعد آنے والی زندگی کا عقیدہ رکھیں انکم مبوسون الموت بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو یعنی موت کے بعد تمہیں نئے سرے سے زندگی دی جائے گی اور تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھایا جائے گا تاکہ تمہارا حساب کتاب ہو اور تمہیں اس دنیا کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً ضرور کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے رب العزت نے خبر دی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں آپ انہیں آگاہ کریں گے تو یہ آپ کی تصدیق نہیں کریں گے پوری شدت سے جھٹلائیں گے اور کہیں گے یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں تو جادو کا تعلق عقل اور فہم کو برباد کر دینے سے ہوتا ہے جو لوگ اٹھائے جانے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ اپنی ناسمجھی کو دوسروں کی ناسمجھی ثابت کرنے کے لیے موت کے بعد اٹھائے جانے کو جادو قرار دیتے ہیں تو کافروں سے جب سوال کیا گیا کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں پھر وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں تو جو رب بغیر نمونے کے آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ انسان کو کیوں نہیں بنا سکتا رب العزت کا فرمان ہے اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا ارادہ کرے گا اور وہ اس پر آسان ترین ہے الحمدللہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ رقبان کی آیت نمبر 28 میں ما خلقکم ولا بأسکم اللہ کا نفس واحدہ تم سب انسانوں کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا ایک ہی نفس جیسا ہے کہ اللہ نے ایک ہی بات کہنی ہے کن فیقون ایک بار اللہ تعالیٰ بلائیں گے سب دوڑے چلے آئیں گے یہاں ایک سوال کا جواب دوبارہ دیکھتے ہیں کافر موت کے بعد کی زندگی کے عقیدے کو جادو قرار دیتے تھے سال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں گریز کرنے کے لیے انکار کرنے کے لیے اپنے کفر اور رسم و رواج کی وجہ سے وہ موت کے بعد کی زندگی کو ماننا نہیں چاہتے تھے اس لیے جو موت کے بعد کی زندگی کی بات کرتا تھا اسے یہ مسحور قرار دیتے تھے آیت نمبر آٹھ ہے ولا ان اخر نہ انہم الزاب اور یقیناً اگر ہم ایک گنی ہوئی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے تو رب العزت نے فرمایا سن لو جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو وہ ان سے ہٹایا نہیں جائے گا اور ان کو وہی گھیر لے گا جس کو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے یعنی اگر کافروں پر کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب موقوف کر دیا جائے تو کافروں کے اندر ایمان تو ہے نہیں عذاب ہٹ جائے تو وہ سمجھیں گے یہ تو صرف دھمکی تھی 
اور وہ جلد عذاب لانے کا پھر مطالبہ کرنے لگتے ہیں الا امت معدودہ امت کا لفظ جو ہے قرآن حدیث میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں اس سے مدت مراد ہے جیسا کہ یہ بات کہی وس قربہ امت اس کو ایک مدت بعد یاد آیا کس کو یاد آیا تھا کسی کو یاد آیا تھا مدت کے بعد جی قید خانے کا وہ ساتھی جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا اس کو مدت بعد یاد آیا تو امت کا مطلب مدت ہے یہاں پر لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے کیونکہ کافروں کے دل میں کفر جڑ پکڑ جاتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے یوں وہ فوری عذاب نہ آنے کو رسول اللہ کے جھوٹا ہونے پر دلیل بناتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول ہی تو عذاب کے بارے میں وعید سناتا ہے سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی اور ہی عذاب دے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وما کان اللہ لی وازبہم وانتفیہم وما کان اللہ موازبہم وہم یستغفرون وما لہم اللہ یوازبہم اللہ وہم یسدون عن المسجد الحرام اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں یہ آخر آیت تک بخاری کی روایت ہے چار ہزار چھ سو اڑتالیس نمبر پر اللہ سن لو جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو وہ ان سے ہٹایا جانے والا نہیں موقع نہیں ملے گا کہ اپنے معاملے پر غور و فکر کر سکیں وہ ہاں اور وہ انہیں گھیر لے گا بچ نہیں پائیں گے اکرما کے سوا باقی لوگوں نے کہا کہ ہاکا کے معنی اتر پڑا ہے اسی سے ہے یہی کو یعنی اترتا ہی بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے یعنی وہ عذاب جو اللہ کے علم میں مقرر ہے جیسے جنگ بدر کا عذاب تو اللہ کے علم میں وہ عذاب مقرر ہے وقت پر آئے گا ماکان بھی یستاضیون جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے کیونکہ وہ عذاب کی وعید سنانے والے کو جھوٹا سمجھتے تھے مشرقین مکہ بڑے بڑے سردار تھے جن کا دین و دنیا کا جو کچھ انجام ہوا وہ ہم نے ہم دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے انس بن مالک کی روایت میں کہ بدر کی لڑائی میں یہ لوگ مارے گئے تین دن تک بے گورو کفن ان کی لاشیں پڑی رہیں پھر ان لاشوں کو کھینچ کر ایک گڑے میں ڈال دیا گیا اللہ تعالی سب کو ایسے عذاب سے بچا لے نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا مقصد زندگی کی بات دیکھیں گے اچھے عمل کرنا اللہ ہمارا رب ہے زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے سب کچھ ایک کھلی کتاب میں ہے 
اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے پانی پر تھا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تاکہ انسان کو آزمائے کون تم میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے اللہ کے رازے کونے کی حقیقت کو سمجھایا واضح کیا اللہ کے علیم ہونے کی حقیقت کو واضح کیا زندگی کے امتحان میں اچھے اعمال کی ترغیب دلائی اللہم صلی اللہ محمد و بارک و سلم علیہ کامیاب لوگوں کے رویے ہے اچھے عمل کرنا اور ناکام لوگوں کے رویے کفر کرنا مذاق اڑانا آؤ کچھ کر لیں کسی دباؤ کے بغیر زندگی کے ہر معاملے میں اچھا عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اور آخرت کے میسجز پانچ لوگوں کو دینے ہیں میسجز کیا ہیں وہ دن کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اس دن کو کوئی لوٹا نہیں سکتا وہ دن اپنے وقت پر آن گھیرے گا یہ میسجز دینے ہیں منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے ہر اچھا کام بغیر کسی دباؤ کے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے ہر ہونے والے واقعے پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی کار فرمائی کو پا لینے کا ارادہ کر لیا ہے یعنی حکمت اس کی کیا سرکشی کی زندگی کے مواقع ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ارادے کرنے کی بھی توفیق دے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بھی بنائے اس رکو کا موضوع ہے اللہ ہی تو ہے دو اس کے پوائنٹس ہیں اللہ ہی تو ہے اور اللہ کے انصاف کا دن ہم کیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور انہیں آخرت کے پیغامات دینے ہیں اپنا جائزہ لینا ہے جو آپ نماز کے بعد لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نماز کے بعد جائزہ لیتے ہیں یا جب موقع ملے میں بار بار یہ بات کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب بھی ہوگا نماز کے بعد کا مطلب یہ نہیں کہ زور کی نماز کے بعد آپ کسی بھی نماز کے بعد لے سکتے ہیں جب آپ کو تھوڑا سا وقت ملے کہ آپ سوچیں زیادہ اچھا عشاء کے بعد لیں کیونکہ محاسبہ بھی ہو جاتا ہے نا تعلق کا جائزہ لینے پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہو سکتی ہیں اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو سکتی ہے انشاءاللہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیجئے جی احسن ہمیں تو نہیں پتا نا ہم تو پابند ہیں اچھے عمل کرنے کے لیے تمام تمام انسان ہمیں تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کوئی نہیں جانتا کسی کی تقدیر کیا ہے پھر کیوں وہ برے عمل کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرم نے کہا تھا کہ جب سب کچھ پہلے سے لکھا گیا تو ہم عمل کرنا چھوڑ نہ دیں تو آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو عمل کرنا نہ چھوڑو عمل کرتے رہو ہر انسان وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی تقدیر میں تھا کہ آپ اللہ کی کتاب پر غور و فکر کریں اسے سمجھیں یہ شکر کا مقام ہے نا الحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشد واللہ الہ الا انت 
نستخفرك ونتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته